0: vamos a leer la palabra de Dios Génesis capítulo 2 desde hoy hasta que terminemos el este año hay 52 martes y el libro de Génesis tiene 50 capítulos vamos a tratar de estudiarlos vamos a estudiar Génesis eh, me han pedido y, y vamos a tratar de que los martes que el pastor tenga que predicar, vamos a estudiar el libro de los Génesis. Alguien me preguntará entonces, ¿por qué no comenzó por el 1? Es que el 1 tiene una tarea especial. Y quiero comenzar por el capítulo 2 para poderle dar el, algunas cosas que quisiera hablar antes de enseñar el capítulo 1. Amén. El día domingo, el culto de las 8 terminó de ser culto a las 8, eh, el culto va a ser en esa hora a las 8 de la mañana Pero se va a, llama, a llamar de ahora en adelante Amanecer con Cristo Y va a tener temas variados Nos han pasado una lista, se si aparece Donde vamos a tener los temas que vamos a, a enseñar eh, En los domingos en la mañana a las 8 Y qué bueno para poder todos aprender la palabra de Dios Amén Hoy es un estudio así que Podemos, eh, No se va a concluir este estudio hoy, tenemos varias hojas aquí para comenzar a mirar la palabra detenidamente, seguramente que van a suceder algunas cosas que Dios va a inspirar en este lugar aquí, pero queremos que Dios actúe, que podamos aprender la palabra y que podamos hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén, capítulo 2, verso 1 al 3, vamos a, a mirar la palabra de Dios en esta mañana. En esta tarde, perdón. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y termina el versículo 4 diciendo... Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Soberano y eterno Jesús, ahora Dios, yo te pido, Señor, que nos enseñes tu palabra. Si hay algo claro en la vida, oh Dios, es que queremos conocer seriamente tus cosas. Oh Dios, enséñanos, háblanos y ayúdanos. Amén. Y amén. Siéntese gritando, gloria a Dios. No hay título del sermón hoy. Génesis 2 es el título. Amén. Amén. Dios termina toda la creación y ahora Dios reposa de la obra que Él hizo y no solamente reposa sino que hay algunos verbos que cuando uno lee la palabra para estudiarla tiene que prestarle mucha atención los verbos son bendijo y santificó el día que Él descansó amén cuando uno lee la palabra de Dios uno se encuentra con muchas versiones muchas Biblias y cuando dice día de reposo colocan un asterisco ¿Sí lo ha visto ahí donde está reposo y al pie de la página dice esto equivale a sábado amén y es verdad el día de reposo es el día sábado amén Amén. Gloria a Dios. Los judíos hicieron caso a lo que Dios les había señalado. Primero los judíos no contaban o no decían los días ni los meses como nosotros lo hacemos. Usted lee en la Biblia y encontrará de manera particular que habla desde el primer día de la semana del quinto día, del sexto o del séptimo día pero no habla de lunes, martes miércoles, jueves ni viernes, ni sábado, ni domingo ellos hablaban de números amén y los judíos comenzaron a hacerle caso a Dios porque Él les pidió de manera particular que guardaran el sábado amén el problema y, y en eso vamos a detenernos un momentito. El problema de hoy es que mucha gente ha malinterpretado esta ley que fue dada a los judíos y por eso hay grupos todavía los judíos y los por ahí hay otros grupos como los adventistas y hay otros más que consideran que el día sábado es bendito. ¿Sí? ¿Amén? ¿O sagrado? Pero nosotros tenemos que ir quitando la circunstancia y decir que los días, ¿cierto? ¿Cierto? Todos los días son sagrados. Todos. ¿Amén? Todos. Y yo quiero que sepamos esto porque a veces nos tenemos que encontrar con muchos de esos tipos de personas que creen que el sábado es el día santo y nos hacen considerar ciertas cosas porque a veces ellos parece que conocieran mal la palabra pero vamos a mirar, a tratar de mirar en esta noche que, que el conocimiento no está en el día sino que el conocimiento real está en lo que usted hace ese día amén y no solamente un día porque vea, hay yo conozco adventistas que por lo menos no toman tinto el, el viernes en la noche y el sábado. Pero de lunes, martes y miércoles y jueves se toman todos los tintos necesarios. Entonces uno dice, bueno, este hombre está pensando como a veces pensamos nosotros los pentecostales. Escuche porque hay una comparación. Y la comparación es esta. Ellos pueden hacer cosas y nosotros podemos estar haciendo cosas también similares. Los hermanos a veces dicen, yo el día domingo no peco, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes puedo hacer lo que quiera. ¿Usted no ha visto que entonces el día domingo todos llegan y pasan y se arrepienten, y Dios mío, y el otro domingo los vemos igual? Entonces, no es el día. Cuando pensemos así, nos vamos a volver legalistas y religiosos y nosotros no somos ni legalistas ni religiosos nosotros somos de Cristo amén amén ¿Cómo es tan tremendo hermanos que los judíos y aún los adventistas y otros grupos que creen en el día sábado ellos comienzan su día al atardecer o al caer la noche del día viernes y se termina y en esos días en ese día no caminan no hacen nada, no cocinan, ellos tienen que dejar todos sus alimentos preparados. Pero mire lo que hizo Jesús de manera particular, porque Jesús, Jesús es Dios, ¿cierto? Y Jesús llega para manifestar su obra y enseñarle al pueblo algunas cosas que ellos no habían entendido. En el libro de San Mateo, el capítulo 12, el verso 8, dice porque el hijo del hombre es que señor del sábado ah y no es el sábado el señor de las cosas ya lo encontró porque el hijo del hombre es que señor del sábado a Jesús mire Jesús llega a un lugar hermanos en día sábado, en el día de reposo, donde la gente tenía que tener una quietud, la gente se dedicaba a ir al templo, pero Jesús llega y va a dar una lección enorme, porque en medio de esa circunstancia Él comienza a hacer sanidades, milagros, y cosas extraordinarias en medio de eso que Él va a enseñar. Y algunos por haber hecho eso, Jesús el día de reposo lo llamaron a Él, este tiene el espíritu de Belcebú este es del diablo porque no guarda el día de reposo. Pero qué equivocación más grande tenía la gente al valorar más el día que la obra que Jesús estaba haciendo en los enfermos y en los que necesitaban en ese momento la ayuda de Dios. En los que necesitaban de la bendición de Dios. Y si nosotros verdaderamente entendemos esto pudiéramos decirle a la gente la importancia y ahorita lo vamos a ver la importancia de lo que hizo Jesús Jesús vino enseñando que no era el día, y él es el Señor de todos los días aún del día de reposo y le dijo a los discípulos de manera particular que Él era el, el Señor de ese día y en ese día sanó, ayudó a mí me parece particular la mujer que venía enferma, ¿se acuerdan? y que tenía un espíritu inmundo y no podía levantarse y, y Jesús llega a la sinagoga y la llama y la sana y a una mujer que ni siquiera podía entrar a la sinagoga este Jesús vino a romper con todos esos esquemas como yo quiero que en nosotros también se rompan todos esos esquemas legalistas religiosos que aunque digamos que no los tenemos a veces noto que sí los tenemos dicen amén Dios lo que quiere no es santificar un día ¿qué es lo que Dios quiere? santificar nuestras almas eso es lo que Dios quiere amén Dios lo que desea es santificar nuestras almas amén y yo quiero que usted sepa esto porque ¿Qué importante es que usted no haga del día domingo solo el día para Dios? Y eso es lo que sucede hoy en nuestro entorno cristiano evangélico. Nuestro, nuestro entorno cristiano hemos hecho a Dios del día domingo nomás, por eso nuestras iglesias no se ven llenas los demás cultos, aún teniendo el tiempo para estar en el culto. Porque creemos que solamente es el domingo el día del Señor, ¿Sí? ¿Dónde cambió esto? Bueno, cambió por allá hace muchos años atrás. Pero la esencia que yo quiero darle es que usted y yo debemos ser unos hombres comprometidos, seriamente, no solamente con el día del Señor que lo hemos llamado nosotros el domingo, sino que es que todos los días son del Señor. Todos los días. Y usted debe ser un hombre comprometido y serio para adorar, glorificar, exaltar y vivir todos los días para Dios cuando usted piensa solamente en el domingo hermano entonces es cuando usted llega con esa circunstancia porque en toda la semana ha vivido una pesadez no ha orado, no ha leído la palabra hasta ha pecado ha hecho un sinnúmero de cosas y trae una, un, un cansancio un sinnúmero de circunstancias y el domingo llega y ya ni siquiera puede levantar las manos y adorar porque viene con todas esas cargas y, y bueno, Dios es tan bueno y tan maravilloso que en medio del culto, Dios lo libera, pero usted vuelve y con la misma religiosidad, con el mismo, con la misma, con la misma religiosidad y con, el, y con el mismo legalismo, sale de aquí y sigue viviendo un día porque yo sé que Dios me perdona. Lo que quiero hacer resaltar de manera especial en esta noche es que usted y yo, de manera especial, todos los días son del Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Ahorita vamos a mirar algunas cosas que ojalá nos sirvan para nuestro diario vivir. Verso 27 y 28. También les dijo: El sábado fue hecho por causa del hombre. Qué bonito eso. Y eso me pareció interesante, y no el hombre, por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Amén. No tenemos, yo quiero que miremos esto. Lo que hacemos, y cómo decirlo más bien, lo que hacemos en ese día es lo que marca verdaderamente la diferencia no es el día es lo que usted y yo hacemos en ese día ahora pero yo no lo quiero determinar solamente para un día sino que su vida sea realmente marcada por una diferencia porque todos los días usted vive una realidad en Cristo Jesús amén ¿Por qué porque entonces encontramos esos grupos que vemos ahora y por eso le estaba diciendo lo que la gente hace la gente puede allí hacer, por ejemplo, este grupo adventista. Yo no tomo, ellos no toman ni tinto ni eso, pero ese día, el sábado, y los otros días, entonces sí. Y hacemos un sinnúmero de desórdenes y cosas que no son, pero yo quisiera que usted y yo lo que hiciéramos bien es marcar esa diferencia, porque no es el día. Es lo que usted y yo vamos a hacer en ese día. Amén. El sandista David dijo, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Amén? Amén. Y es mejor estar a la puerta de Dios que habitar en las moradas de qué? De maldad. Ahora, ¿por qué quiero enseñar todo esto desde ahí? La Biblia enseñó de manera particular, y Dios lo hizo, que el hombre debe trabajar seis días y debe apartar un día para descansar y en ese día de descanso debe adorar a Dios amén amén antes era el sábado por eso le estaba diciendo que a partir de la gracia vino unas circunstancias que me dieron a pensar varias cosas Cristo resucita pero Cristo resucita qué día ¿Qué día resucita Cristo hermanos el primer día de la semana, es decir, un domingo, ¿sí? Y hay un hombre llamado Constantino, en el año 325, reúne a toda la gente e hizo dos cosas o tres cosas muy terribles, una fue que a toda la gente la obligó a ser cristiana, y estableció entonces dos cosas que fueron todavía aún más terribles colocó a personas que no eran salvas y no eran santas a dirigir la iglesia. La iglesia cuando nació se reunía todos los días, y me gustó este principio cuando usted lee la historia. Usted ve que la iglesia se reunía todos los días, Ya había conversión todos los días, y la iglesia, y quienes la dirigían eran personas salvas. Y santas. ¿Qué hemos perdido en este tiempo, entonces? Lo mismo que hemos perdido que se perdió allá. A veces se trata de obligar a la gente a que sea miembro de la comunidad, a que sea miembro de la iglesia. Nosotros como cristianos a veces queremos imponerle a la gente que se debe convertir a la fuerza. Y a veces porque queremos que la gente se, se quede con nosotros, entonces, démosle un cargo, démosle alguna circunstancia, pero no son las personas ni apropiadas en ese momento y la iglesia no se desarrolla. Usted y yo tenemos que hacer un alto y parar y decir, bueno, aquí queremos gente que venga dispuesta. Eso es lo primero. Gente que esté convencida, ¿a qué viene usted al servicio? Primero viene usted a adorar al que es digno de la honra, la gloria, la alabanza y a aprender unos principios que le van a ser útiles en su vida si los escucha aquí y los practica afuera porque no se trata de solamente escuchar sino de escuchar y hacer lo que usted está escuchando Amén. ¿qué necesitamos en este tiempo hermanos? esta generación necesita algo bien serio, hombres salvos y santos que dirijan esta amada iglesia y yo creo que aquí están yo creo que aquí están ¿Amén? amén 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 ahora Dios quiere de manera particular y eso es lo que me gusta de este Dios es que Dios fue tan bueno que dijo bueno trabajarás seis días al séptimo día descansarás pero saca un tiempo para mí dijo Dios y qué bueno que de nosotros salga eso ¿ver, hermano a veces uno nota a veces en, en, eh, eh, en la iglesia cómo las cosas han cambiado y la gente quiere solamente pensar en trabajar y sobre todo en esta época donde todo se ha vuelto trabajo, trabajo y alguien me decía, es que yo trabajo como burro y yo llegué a pensar, oiga, y puede ser que sea bien burro, de verdad sí, no, de verdad, fuera de chiste, hermano puede ser bien burro porque es que Dios dio una orden seis días trabajarás y un día descansarás, el séptimo ¿cierto? pero Dios no lo dijo simplemente para que fuéramos y, y lo adoráramos, eso es el objetivo de Dios pero cuando Dios hizo eso hermano, no solamente pensó en él sino que también pensó en usted ¿sabe que los hombres dicen que hoy tenemos un alto estrés? los médicos dicen eso ¿y sabe dónde está el estrés? porque nos la pasamos todo el tiempo trabajando y no hemos sacado el tiempo. Seis días descansarás. Y un día. Seis días trabajarás. ese es, eh, Bueno. Bueno, por algo lo dijo el Señor. No. Seis días que. Trabajarás. Y el séptimo que. Descansarás. O sea que es necesario un tiempo. ¿Qué sucede cuando una persona. Te voy a decir algo, mire. Cuando una persona. Hace esto que la Biblia enseña Y que es necesario hacer Nuestro cuerpo físico Va a descansar Nuestras emociones Se van a establecer Y se va a tener fortaleza Para seguir trabajando ¿Cuántas hermanas Esposas Están cansadas Y no porque ellas trabajen Sino porque sus esposos No están nunca se daña la emoción, se dañan los sentimientos. La fortaleza de ese hogar se va derribando. Y uno piensa que cuanto más trabaja, entonces más plata va a tener. Y no es así. Mire, Dios estableció unos principios que hoy la tierra los está pidiendo a gritos. Dios le dijo al pueblo, y el pueblo nunca entendió, porque a veces nosotros creemos y queremos ganarle a Dios, pero Dios le dijo, en esta ley del séptimo, el día de reposo le dijo, seis años trabajará la tierra, y al séptimo año descansará. Es decir, seis años iba a trabajar la tierra. Y mire lo que es poderoso en Dios, hermano. Es decir, que la tierra, el último año, el último año de sembradío, el sexto, iba a producir para el séptimo y el octavo. Porque casi que cuando usted comienza a sembrar en el octavo mes, no va a recoger inmediatamente, al menos algunas cosechas deben esperar seis meses y otras hasta un año. Y Dios planeó también esto, hermano, que Dios dio todas las circunstancias. Ustedes dejen trabajar la tierra un año y ustedes van a recoger en el sexto año lo de dos años. Y la gente no le hizo caso. ¿Y eso cómo va a ser? Eso es imposible. Ahí es donde la gente comienza a no creerle a Dios. Nosotros debemos prestarle mucha atención a esto porque hay algo que me, nos está preocupando y a mí personalmente es cómo nuestros hermanos se están enfermando. Y a veces los, las enfermedades nuestras no son simplemente físicas, son más psicosomáticas. Es decir, enfermedades de la mente, hermano, que hacen que se, se dañe también el cuerpo. Y usted va al médico y el médico no tiene nada. Amén. Y a veces sabe que, yo me he dado cuenta, yo también trabajé en una empresa y ahora trabajo más en esta. Que uno a veces es regalado, perdone que lo diga, pero hermano, ¿Quién se puede quedar esta semana que el domingo le Y usted, y no piensa en su Dios, ni en su usted, ni en su familia. Hermano, Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir, hermano. ¿Sí? Dios le va a bendecir de manera especial. Porque para may... tener mayor fruto... La gente tiene que hacer solamente una cosa, someterse a Dios <risas> y obedecerlo. La mayor ganancia no viene, hermano, porque usted trabaje más. La mayor ganancia viene cuando usted obedece a Dios, Amén. obedece sus principios. Que usted, que hay un trabajo que toca, no, espere, yo voy primero voy al culto y, y después del culto voy. ¿Y por qué? Porque es que Dios es primero. Y mire que cuando uno mira eso, entonces uno se da cuenta quién es primero en su vida. Cuando usted primero está a su trabajo, entonces Dios dice, yo no soy el primero. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo que necesitamos, ¿qué? ¿Vendrá por qué? Ahora, ¿será que nosotros somos aquellos hombres que tenemos a Dios de primeros? Respóndase usted mismo. Amén. Tenemos que enfocarnos bien en esto, hermanos. Porque Israel violó con mucha seriedad la palabra de Dios. Y cuando violaron el pacto de Dios, Dios los encerró a varias cosas, hermanos. Fueron varias veces invadidos. Y la tierra, Dios la hizo descansar de todo. Dios la hizo descansar, ¿sí sabía eso? No, Dios la hizo descansar cuando los llevó y los metió allá cautivos en Babilonia. O la tierra descansa las buenas o descansa las malas. Y los volvió esclavos. Tremenda la cuestión, ¿no? ¿Por a veces nosotros perdemos, hermano? Nosotros estamos perdiendo la batalla por el desconocimiento de la Palabra de Dios. Por el desconocimiento de que a veces creemos y queremos ganarle a Dios. Pero déjeme decirle que a Dios nadie le puede ganar. Amén. Mira lo que dice la Biblia. Dice que no había lluvia, ¿sí? Eso es lo que dice el versículo Génesis 2, 4. 5 y 6 dice aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra ni había nacido ninguna hierba del campo porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre que labrara la tierra sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra amén no había lluvia que había al principio un vapor amén, que regaba las plantas que había, versículo 7, entonces Jehová Dios qué? formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un qué? un ser viviente, cuando yo les conté el cuento ese, cierto, sí. Cuando un ñero le dice a otro ñero, ¡Uy, qué barro!, le está diciendo la verdad. Somos barro. Sí o no, eso es lo que somos, barro. Somos polvo. Eso es lo que somos, somos barro. El barro sin el soplo de Dios no es nada. Amén. 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 ¿No les gustó a ustedes eso? Pero el hombre o el barro con el aliento de Dios Hay vida Nosotros tenemos una bendición hermano Que yo quisiera que usted la entendiera La hermana Saray ahorita decía No éramos nada, Dios nos bendijo Y verdad no éramos nada Ni éramos nadie Pero una vez Cristo nos toma en, su, en, en sus manos Una vez Cristo nos eleva a la posición que eleva a este barro Porque eso es lo que somos, barro y nos eleva a posiciones celestiales para recibir bendición hasta que se sobreabunde entonces hermano la cuestión aquí es bien importante ser cristiano es bien importante y ser cristiano consagrado nos asegura un éxito no dicen amén amén ahora Dios puso dice el versículo 8 que Dios plantó un huerto y ahí colocó al hombre y mire dónde lo colocó. Cuando uno lee esta historia, uno dice, la finquita que le dieron a Adán, muy bonita. Sí, qué tremenda fincota. A mí me gustaría que me dieran una así. Mire, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Yo estaba pensando en eso. Algunos científicos dicen que los, los árboles crecieron y que se desarrollaron, pero hay algunos que Dios los plantó y ya tenían fruto porque el hombre llegó y dijo ¡Este, este árbol tiene una delicia de frutos y de una vez comenzó a, a participar de ellos cuando usted compra una finca y por ahí viene acabada hermano dicen los que saben le toca uno sudarla para poder sacarle pero este hombre le entregaron la finca de una vez produciendo ¿Sí o no Dios le entregó a, a, al hombre una finca produciendo cuando yo lo aplico a nuestro a nuestro nivel si yo entiendo que yo estoy ahora en la tierra prometida hermanos nosotros aquí tenemos mucha bendición amén. mucha bendición amén amén, amén. Versículos 10 al 14, entonces, ah, bueno, yo era leerle todo lo que había en ese en ese, en ese, ese lugar porque salía de Edén un río que para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. O sea que tenía una buena, ¿qué? Una buena provisión de agua y entonces si hay provisión de agua hay, ¿qué? Fertilidad, ¿sí? Y dice que el primer río se llamaba Pizón, que era el que rodeaba todo, y donde había, ¿qué? Dios lo hizo de una vez rico y dice que el oro de aquella región era qué <risa> era bueno o sea no tenía ninguna otra circunstancia, era oro bueno y también dice que habían otras piedritas como ay, más baraticas, Bedilio, Ionice ¿cierto? y comenzó a rodearlo de cuatro ríos y termina por ahí en el Idequén y el río Éfrates ¿Cierto? Algunos dicen que eso nunca existió. Que el Edén nunca existió. Y el Edén sí existió. Algunos científicos están tratando porque Dios dijo que eso lo iba a sellar y nadie lo va a encontrar hasta cuando Dios quiera, si Él quiere. Pero dicen algunos que estaba en la esquina de Turquía o en el principio de irak en ese partecita donde está el río éfrates y el tigris ahí se encuentra en irak el famoso llamado edén y pudiéramos decir y creemos por la fe que existió amén ahora el versículo 15 Dice que tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Aquí quiero detenerme un poquito, porque hace unos, hace unos días un hermano me preguntó esto, el trabajo, pastor, el trabajo, ¿es una bendición o es una maldición? Dígame, este hermano. ¿Ah? ¿Ah? ¿El si el trabajo es una bendición o una maldición. Y me dijo esto, mire, hermano, la Biblia yo me he puesto, y es un hermano, me decía, hermano, yo me he puesto de la Biblia y después de que el hombre pecó, hermano, le pusieron la carga más pesada. Entonces, hermano, explíqueme si el trabajo es una bendición o una maldición. ¿Cierto? yo comencé a explicarle al hermano de manera especial y le coloqué este ejemplo imagínese a Dios diciéndole a Adán ahí está esa maca mi hijo, duerma ¿cierto? y no fue así Dios le dijo a, a Adán ¿qué? que lo labrara y lo cuidara es decir, que el trabajo es una bendición. Y Dios lo colocó antes de que pecara. Claro, como algunos han escuchado en la canción del negrito del batey. ¿Sí? Sí, así saben. Ahora, Ustedes la saben. ¿Cómo dice la canción del negrito del batey? La canción del negrito del batey más o menos dice es que... ¿Cómo fue que dice hermano? A ver, alguien que me ayude por ahí. Ah, mira, el trabajo lo hizo Dios como castigo y entonces como la gente escucha más el negrito del batey que la voz de Dios entonces dice uy verdad y Dios hizo eso el trabajo es como un castigo amén entonces hay que tenerle cuidado a eso porque el trabajo es una bendición amén. y el trabajo sabe que hace dignifica al hombre escuche bien hermano y hermana el trabajo dignifica al hombre el apóstol Pablo fue más más enérgico dijo el que no trabaja que no coma ese de Pablo era atravesado sí amén amén ahora ¿Cuál es el problema que han tomado muchos hermanos? Es que entonces ellos dicen, hermanos, si el trabajo es una bendición yo trabajo pero entonces el, el problema es que muchos hermanos hacen de su trabajo un Dios. ¿Sí me entienden? El trabajo es una bendición pero yo no puedo hacer de mi trabajo un Dios y quiero más mi trabajo que a Dios. Yo amo más y primero a Dios que a mi trabajo porque Dios está por encima de todas las cosas amén verso 16 y verso 17 aquí viene y vamos a, yo querido ir rápido porque hay versículos que me gustaron más y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que él coma Qué sucede? Preste la atención. Regálenme toda su atención, los muchachos, todos los que están aquí regálenme su atención. Voy a hablar esta noche como nunca he hablado. Amén. ¿Qué <risa> no voy a decir esta noche? Presten la atención a lo que voy a decir. Tenemos un problema serio con la humanidad. ¿Cuál es el problema serio? yo echándole cabeza decía Dios le hace una advertencia a Adán ¿cierto? y el problema de todos y voy a, a ojalá usted me grite amén si es verdad o no es que todos tenemos una curiosidad por dentro ¿si ¿Sí uno amén ¿usted es curioso? ahorita se va a dar cuenta que sí todos nosotros tenemos ese tipo de información y yo me imagino a Adán pensando Dios me dijo que de todos estos árboles ¿y por qué de ese no? ¿no se ha puesto a pensar en eso? cuando uno se pone a estudiar la Biblia así le salen unas cosas oye ¿y por qué? y yo me imagino a Adán diciendo ese árbol está bonito esa fruta se ve bonita ¿Por qué Dios me diría que no? ¿Y cuántas veces estaría tentado a tomarlo? ¿Qué sabor tendrán si estas saben tan rico? ¿Será que Dios que son solo para Dios? Sí, pensando ahí, ¿no? Amén. Pero, yo me imagino a ese hombre pensando, ¿por qué no? Ahora... ¿Dónde está el problema? Nosotros fallamos, dejamos de reconocer nuestras verdaderas circunstancias espirituales. Todos los que estamos aquí hemos tenido tiempo de aventura. <risa> aquí vamos a ver. Amén. Y una de las más grandes necesidades que tiene tanto el hombre como la mujer es de descubrir cosas Amén Amén Los viejitos que estamos aquí Escúcheme Algunos hermanos me dicen Atención a esto porque lo que voy a decir es serio Algunos hermanos me dicen ¿Y por qué mi hijo será así? Yo le, yo le pido que usted retroceda el casé y vaya a los 12, 13 años suyos usted era más caspa que su hijo que no dicen amén si es así o no es así amén yo pensaba en esto, hermano. Voy a ser honesto. Yo le doy gracias a Dios porque mis hijos no son la mitad de lo que yo era. <ríe> sea honesto, hermano. Sea honesto. Hay algunos que dicen, no, a mí no. Pues, santos, pero es una gran mentira. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Yo he hablado con muchos hermanos y con muchos hermanos hemos llegado a una conclusión. Lo que sí no quiero, y creo que usted tampoco quiere como padre, es que sus hijos experimenten lo que usted experimentó un día que no fue bueno y que nos dejó serias huellas. Pero el problema de ellos es que también tienen la curiosidad que nosotros teníamos. ¿Qué hacer? Dígame. Yo coloqué aquí, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. <risa> sí. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Mira, hermano, una estaba escribiendo que colocaron a unos hombres por un hall, y en el hall hay puertas a la derecha y a la izquierda, y todas las puertas están pintadas del mismo color, no tienen ningún aviso, pero hay una puerta al final, ¿cierto? Hay una puerta al final, y todos van caminando. Y mira pero esa puerta dice no entre y es de una puerta diferente y todos se paran en esa puerta ¿Ah? yo dije a mí me gustaría hacerlo pero aquí donde encontramos un hall así y dicen los psicólogos que todos se detienen frente a la puerta y la pregunta que todos hacen es ¿y por qué yo no puedo entrar? ¿Y sabe que se quiere entrar? Escuche eso. Nuestros muchachos, hermanos, a noso nosotros debemos enseñarle muchas cosas a nuestros hijos. Yo me acuerdo que mi papá nos llevaba cada final de año a una finca a trabajar. Y en esa finca, hermano, cada año que íbamos era de la abuela. Y yo me acuerdo que al lado de la finca de mi abuela Habían Un palo de guayabas Y al lado de la finca de nosotros también O de mi abuela, ¿no? Pero nosotros nos robábamos las guayabas Y nos parecían más ricas las del otro lado Que las de este lado Algunos se ríen porque hicieron lo mismo, hermano Amén otros eran con mangos y bueno según la tierra no eso era según la tierra otros eran cocos bueno. <risa> para no decir de dónde no amén y sabe qué hacía el abuelo el abuelo iba y le decíamos al abuelito mentiras porque era así. Decíamos al abuelito, no, abuelito, lo que pasa es que las, las guayabas de allá son más ricas. Entonces él decía, espere, voy y traigo las guayabas del otro lado. Y voy y hablo con el Señor. Y él se iba y hablaba, decía que hablaba con el Señor y nos traía las guayabas y nos las comíamos. Y decía, sí, ve, abuelito, que son más dulces. Y el abuelito terminaba diciendo, bobitos, yo las bajé del palo de aquí, de la casa. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Mire, los muchachos de hoy en día, usted le puede decir a un muchacho, no escuche esa música. Porque esa música no agrada a Dios, esa música no, no la debe usted escuchar. y él puede hacer, hermano y eso les pasa a todos los muchachos y quiero que ustedes muchachos me escuchen esta noche porque el muchacho puede decir delante de usted no la escucha pero déjeme decirle que va a buscar la fórmula para escucharla sí o no bueno aunque no digan amén Allá usted si se quiere hacer el bobito. Pero es una verdad. Es una verdad. Ahora, voy a explicar algo que yo le he explicado a mis hijos. Y se lo voy a explicar en esta noche. Porque es el único lugar donde yo tengo garantía. Existen tres disciplinas. Escúcheme, muchachos. escúcheme, Cristian y Sergio. Se lo volvimos a repetir y a todos los muchachos que están en esta noche en este lugar si yo estoy enseñando esto es porque yo quiero que usted no pase por donde nosotros pasamos y se lo digo con amor existen tres disciplinas una es la disciplina de los padres usted puede ahí cantaletear no hagas y de pronto hasta darle juguete. ¿Y sabe qué hace el muchacho? Lo seguirá haciendo. ¿Sí? Pero viene la segunda disciplina, la disciplina de la vida. La disciplina de la vida tiene unas circunstancias que es por donde casi que la mayoría de nosotros hemos pasado. No aprendimos a las buenas. Nos dijeron, no lo explicaron, nos echaron juguetes, ¿A cuánto le dieron juguete? Sí. Levante la mano, hermano, porque es que no me quiero quedar solo. <risa> y, y, pa, y macha, ¿cierto, hermano Hugo? Era palo de, de de verdad, hermano. Pero la disciplina de la vida, ¿sabe qué le va a enseñar, hermano? Le va a enseñar con los golpes. y vean muchachos, yo no quiero que usted sufra ni que usted llore ¿cierto? ¿cuántos hermanos hoy están sufriendo? aún ya han pasado años y están sufriendo porque no escucharon y la vida les ha puesto la disciplina ¿sí o no? ¿sí o no hermanos? Ahora muchachos que están aquí en esta noche los jóvenes de esta congregación, qué bueno hermanos, que usted no le toque sufrir, porque yo creo que cada papá y Jesús piensa igual que como nuestro padre piensa igual que un papá. yo no quiero que un hijo mío sufra, cierto, pero la tercera disciplina es la de Dios. Mira, hermano, y escúcheme, hijo, y escúcheme, muchacho, y escúcheme, muchachas, jóvenes de esta congregación. Usted se revela contra su padre, usted se revela con su mamá, usted se revela con el pastor, usted se revela con el que quiera. Pero yo le he dicho al Señor, mis hijos son hijos de Dios. ¿Sí o no? Y Dios los va a disciplinar. sí. Dios los va a disciplinar. Ahora, y nadie lo va a detener, porque a Dios nadie se le escapa. Jonás se le quería escapar. Si sí uno cogió un barco y dijo, me voy de la mano de Dios, a mí nadie me disciplina, a mí nadie me la va a amarrar aquí. Y Dios dice, espera un momentico, hacia al barco, y comenzó a soplarle pero no solamente le sopló, le alistó un pez enorme que se lo tragara, ¿cierto? Y nadie, hermano, hubiera podido aparecer Batman, Robin, Superman, los, todos los superhéroes, hermano. ¿Cierto? Hasta Faru dicen ahí. Yo no sé por qué lo dice Hugo. Si él quiere que quede ahí en la grabación. Amén. Nadie iba a detener el plan de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Él tuvo que decir, vóteme porque el problema es mío. Amén. Dios tiene todo preparado. Dios es un Padre que nos ama. Y el Padre que ama a sus hijos los disciplina hermano yo le voy a decir algo en esta noche y es mi oración a Dios de pronto puede ser que llegue un día en que sus hijos se quieran rebelar contra usted y no quieran hacer caso pero yo le voy a decir algo tarde que temprano van a tener que enfrentarse a la disciplina de la vida y a la disciplina de Dios y yo quiero evitarle eso. ahora yo he aprendido y yo sé que usted ha aprendido algo bien tremendo, hermano. Que la disciplina de Dios es más fuerte que la mía. Sí, señor. Y que Dios da donde más duele. ¿Sí o no? ¿A cuánto Dios nos ha dado y a veces nosotros no hemos querido obedecer a la primera ¿eh? nosotros pensamos que nos pasamos de fajo al Señor sí o no pero Dios dice espere un tantico y nos da donde más nos duele no sé. y por eso yo he tenido ahora mucho cuidado que yo he visto que donde más le duele a uno es con los hijos y los hijos de mis hijos o sea los hijos de Sergio son los que le van a, a poner la disciplina y los hijos de Cristian ¿Ah? hermano Dios da donde más duele ¿Qué quiero decirle a usted papá en esta noche hijo lo mejor es andar yo quiero declararlo en esta noche lo mejor es que cada uno de nosotros como padres andemos bien derechito delante de la presencia del que merece toda la honra toda la gloria todo el honor y Dios hermano se encargará de arreglar todas nuestras vidas y la vida de nuestros hijos amén Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe que aquí hay alguien en esta noche que sí puede resolver esos conflictos que tienen nuestros hijos esta noche? ¿Será que su hijo no ha intentado en ciertas cosas? Tenemos que ser honestos y serios y pensar que sí. Porque ellos quieren descubrir. Al igual que usted una vez intentó descubrir. Pero que Dios en esta noche está hablando a su vida y le está diciendo, ¡Muchacho, detente! Porque de pronto la disciplina del mundo o de la vida te va a dar golpes. Y en esta noche hay un mensaje para decirle, ¡Detente! Si usted le pregunta muchachos, a muchachos, algunos hermanos que han sufrido en su vida por no hacer caso, hermano, usted siéntese con ese grupo de hermanos, y ojalá alguno de ellos dijera, hermano, yo quisiera reunir a los muchachos, no contarle toda la vida tampoco, pero sí decirle lo serio que es no obedecer. Amén. ¿Será que podemos ser mejores padres? ¿Será que podemos ser mejores hijos? ¿Será que podemos ser mejores cristianos? Hermano, y algo que tenemos que decirle a nuestros hijos, la disciplina no es familiar, la disciplina es individual. Dios va a tratar con cada uno. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Dejamos ahí o seguimos? <risa> Dígame, hermano, porque... ¿Otros minuticos? Bueno. Génesis capítulo 18. Génesis dos dieciocho digo. Ya nos vamos, a... no, es que me estoy adelantando aquí. Bueno, ustedes pidieron, hermano. Vamos a hablar... Uy, serio. listo después dijo jehová dios no es bueno escuchen solteros. ustedes lo pidieron los solteros pidieron este sermón chombele porque meten a chombele no es bueno que el hombre esté le haré que le haré ayuda idónea. Mire, cuando uno lee la Biblia encuentra cosas como estas. Génesis 1.10 dice, y vio Dios que era bueno. ¿Cierto? Génesis 1.12 dice, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.18, y vio Dios que era bueno. Cuando hizo todas las cosas. Génesis 1.21 dice, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.25 dice, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.21 dice... 1.31 y vio Dios que era bueno pero cuando llega a Génesis 2.18 dice encontró algo que no era bueno <risa> ¿Sí me entiende? si ¿Sí? usted lee ahí para abajo hermano y dice la Biblia y vio Dios que no era bueno que no era bueno ¿cierto? ¿y cuál, qué era la cosa que, que Dios vio que no era bueno? que el hombre estuviera solo, porque dice Proverbios 54, es mejor solo que mal acompañado, ¿no? ¿no? Proverbios 54, léalo. Estos muchachos sí saben Biblia, hermano. <risa> Bueno Gloria a Dios Eso será para que se rieran ustedes Indiscutiblemente hermanos Indiscutiblemente Nosotros los seres Humanos Somos sociales Y Dios nos creó así Y dijo Dios no es bueno Y aquí vuelve a aparecer el apóstol Pablo el apóstol Pablo era tremendo, man. Porque dijo el Dios dijo no era bueno, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, si no se anduvo con rodeos, dijo: ¿Alguien se está quemando? ¡Cásese! <ríe> ¿Sí uno, si sí, eso fue lo que dijo el apóstol. Si alguien se está quemando, viste joven, ¿no? Que se case, que se case. Están fríos, ¿cierto? Señor llega y mira al hombre y dice, pobrecito el hombre, allá está solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y dice que no era simplemente la ayuda idónea, sino que también su compañera. Amén. Pero estaba leyendo el hecho que diga que, y aquí quiero decir esto, el hecho de que la Biblia diga que no es bueno que el hombre esté solo, no significa, hermano y hermana, que usted tenga que salir a casarse con el primero que encuentre. Que ahí está el problema. ¿Sí? Porque no es bueno que el hombre esté salvo. Entonces, el hombre, ahorita salen los hermanos del día y... <risa> Detente. ¿Sí? Amén. Amén. Porque si no vamos a tener el problema que predicamos hace unos años, hace un año atrás. ¿Parejas qué? Disparejas. ¿Amén? Pero tampoco podemos llegar, hermano, a, a otras circunstancias. Vea, el mundo de hoy nos vende una falsa idea, jóvenes. ¿Cuál es la falsa idea que nos está vendiendo? Que usted pruebe antes de comprometerse. Y entonces el hombre prueba, y yo decía, pensaba, y en mis notas pone con lo que, ni que fuéramos aguacates, ¿cierto? Para probar y decir, este es bueno y este es malo, y si es bueno, entonces me quedo, y si es malo, lo desecho. ¿Sí o no? Pero eso es lo que sucede hoy. Y yo quisiera hablar con los hermanos jóvenes que no se han casado, que ustedes necesitan tener discernimiento, sabiduría, saber elegir y saber seleccionar. ¿Cierto? La sociedad en la cual vivimos es una ciudad muy permisible y dice, si te sale malo, cámbialo. O si te sale mala, cámbiala pero no se han puesto a pensar en varias cosas. Uno, no se dan cuenta que cada vez que hacen eso, se matan y se acaban los sentimientos de una o de otra persona. Y lo más preocupante es esto, que no se está tomando a Dios en cuenta. Yo quisiera decirle a usted, joven, si nosotros echamos un vistazo atrás ha hablado con varios hermanos y los que hoy estamos casados hicimos algo que de pronto el joven de hoy no está haciendo oramos señor es o no es Sí o no hoy el muchacho ni le pregunta a Dios escúcheme joven señorita porque usted hoy si tiene ganas de casarse dígale al señor señor tú que has preparado la señorita que es para mí oh Dios y dígaselo con esa energía dámela y usted hermana diga lo mismo señor tú has preparado mi príncipe azul aunque sea morado, azul, verde, pero lo ha preparado. Amén. Pero ¿cuál es el problema? A nuestros muchachos no le importa la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces ellos tienen hoy un tipo de muchacho y de muchacho que les gusta. La más loca, el más loco bendito sea Jesús ¿no lo ha visto? yo no sé hermano pero a las muchachas les gusta el más loco del colegio el más degenerado el que menos se baña si sí, hermano que griten los que estamos casados si es verdad Ah, pero no, hermano, mejor váyase, ese apoyo no sirve aquí. ¿Cierto? Y usted tiene que, de una vez, discernir que ese tipo de personas, los más sucios, los más, son los que más problemas le van a traer. Son los que más problemas le van a traer. ¿Por qué? Porque esa persona, diez chinas andan detrás de ese o diez chinos andan detrás de eso no es así y usted hay como bobito corriendo la baba cuando hay algo mejor en la iglesia las hermanas digan amén solteras no valga la aclaración Sí o no valga la aclaración gloria a Dios yo no sé si este CD lo vamos a vender hermano también <risa> gloria a Dios gloria a Dios los jóvenes interpretan muy mal a Dios yo quisiera decirle joven en esta noche interprete a Dios el futuro de su vida está en las manos de Dios Dios quiere evitarle sufrimientos Dios quiere evitarle dolores de cabeza Dios quiere evitarle que usted se case con la persona equivocada ¿por qué? porque no solamente va a sufrir usted, va a sufrir toda esta familia cristiana va a sufrir toda esta familia cristiana amén y de ahí en adelante usted va a tener serios problemas. Vea, quiero terminar diciendo esto, hermano, porque este año nos hemos propuesto que la familia sea lo primero en la iglesia. Amén. Muchas veces eh, en la oficina se reciben y se tiene que llevar a la gente a la consejería en la parte de la familia. Y yo quisiera decirle a cada padre, a cada madre, que ustedes deberían ser el ejemplo de nuestros jóvenes en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se va, no se va a tratar solamente en esta, de esta enseñanza, hermano, y esta enseñanza seguramente que va a quedar grabada en algún corazón. Pero lo que sus hijos van a ver y van a escuchar, es el ejemplo que usted les está dando. Amén. Si sus hijos ven a, a papá y a mamá peleando, disgustados, nunca lo ven de la mano, nunca hay un beso, no hay nada, esos jóvenes van a hacer lo mismo. Y vamos a tener entonces que llenar la oficina del pastor siempre, tratando de resolver los problemas de una generación que no tuvo en cuenta a Dios pero que después quiere tener a Dios en medio de su fracaso. Amén. ¿Cuál es la responsabilidad real nuestra, hermanos, en esta noche? Yo le voy a invitar en el nombre de Jesús a que nos acerquemos todos a Dios. ¿Sí me está escuchando? para que la siguiente generación, la generación que sigue, sea una generación que diga la Biblia o que diga la historia, esa generación conoció a Dios. Porque hay unos textos en la Biblia que dice, y estas generaciones no conocieron a Dios, y cuando no conocieron a Dios, les fueron mal. Hermanos, padres de familia, amemos al Señor de ahí la importancia de venir al culto. De ahí la importancia de que cuando usted esté, venga a la iglesia. Venga, escuche la palabra de Dios. Venga, llénese de la presencia de Dios. Traiga a sus hijos. Porque quiero terminar diciendo algo. Dios está vivo. Amén. Y sigue hablando. Está, está la ¡Dios está vivo! ¡Y sigue hablando! Esta noche está aquí. Esta noche está aquí. Esta noche está aquí. Y quiere ayudarnos. Si Dios habla, es porque Él quiere ayudarnos. Yo le voy a invitar a que se coloquen sus pies en esta Noche.